0: 欢迎收听国立故宫博物院 Podcast。呼比勒罕是什么？呼比勒罕这个词是蒙古语的音译，本来是大乘佛教的专有名词，化身的蒙古语翻译是指佛菩萨为了度化众生所化现的种种身相，后来用于指称藏传高僧的转世化身，而乾隆皇帝。也将“忽必勒罕”这个词汉译为“转世化身人”。除此之外，“忽必勒罕”也是清廷对转世活佛的正式用语。在清代的官方文献中，从未使用过“活佛”一词，更不用说当代习称的所谓“转世灵童”。从清代档案中可以发现，当提及某位活佛的转世化身时，如达赖喇嘛，必定会称呼他为。达赖喇嘛之呼毕勒海。我是 AD， i 我是 umas。听完刚刚的故宫小百科，那我们了解呼毕勒海这个名词的意义。那今天呢，我们就邀请到了国立故宫博物院文献处的刘国威研究员兼科长。那我们今天邀
1: 请科长来跟我们聊聊关于西藏还有藏传佛教的五四三，尤其是跟今天的。大家看标题就知道，跟我们今天的展览有非常大的关系。
0: 欢迎刘老师，刘老师、欸，大家好，刘老师好。那在这里呢，我们就要请问刘科长，就是刘老师哈，就是因为我们刚刚听到呼必勒罕的意义嘛，我们知道他的意思是什么，但是为什么刘老师会用这样子的一个词汇当做这个展览的一个主题呢？就是针对这个展览，它他们之间有没有什么意义上的连接？
2: 呃，我想这个展览，因为它的副标题“清代活佛文物大展”，其实可能一般人比较容易了解。嗯，啊，所以一般讲到活佛两个字，当都会就直接连接到啊，所谓藏传佛教里面的转世活佛。嗯，啊。但是“活佛”这个字眼，其实在当代里面，当初它是一个汉文里面的一个称呼。嗯，那因为在西藏的传统，就是西藏人自己的传统里面，其实并没有“活佛”这样子的一个字眼，或者是一种看法，并没有画上等号。有
1: 这样的概念吗？
2: 就是说，如果我们从汉文的语义来讲的话，“活佛”意思说活着的佛嘛，嗯，就是在西藏佛教里面并没有这样子的意涵。嗯，那但是就是说“活佛”这字眼，我们在汉文的文献里面，不光佛教文献，就是在历史文献里面，用来指称藏传佛教这一类所谓呃转世活佛的这样子的一种意涵里面。也算蛮早的，就是现在我我们这次展览里面说有挑选了一些古典，就是说明代的文献，就最早就是大概明朝中期的时候，呃出现。嗯、但是“活佛”这个字眼，它其实在当时应该算是汉人对于西藏的这种特殊的宗教现象的一种俗语的称呼。哦。但是在到了清朝的时候，一般人听不懂、看不懂的这个词，嗯、呃，所以我们这个名称特别用“忽必勒罕”。当时因为它本身并不是一个汉文的字眼，它就是来自于蒙语。然后因为蒙语在假借到满语里面，哈、啊嗯，那因为我们知道清朝是满清嘛，满洲人建的这个清朝，那满洲人他们在满语啊，或是满文里面，他们很多方面是受蒙文方面的影响。嗯、满洲人信仰佛教，其实主要也是受他邻近的蒙。古人的影响、嗯，所以等于说是蒙语里面“忽必勒罕”的这个字眼，在蛮语借用过来。嗯，所以在清代的官方文献里面，就是像皇帝的不管是诏书，皇帝写的这个文字，或是就反正官方的文献里面，其实你从来不会看到“活佛”两个字嗯。
1: 嗯
2: ，那只会有“忽必勒汗。当然说“忽必勒汗它有不同的写法，嗯、因为它是一个音译的字眼。嗯，所以有忽乐“忽必勒汗、忽必勒汗、忽必了汗，就是用不同的中文字，因为它是一个对音啦。嗯，嗯所以我们在展览名称有一点。因为一方面，确实在清代的官方文献上面讲到，就是说比方说哦，达赖喇嘛他的转世，某哪一世的达赖喇嘛转世的时候，他不会用我们现在的称呼说第几世达赖喇嘛的这个活佛转世嗯嗯，嗯，啊，那在官方文献都是讲说达赖喇嘛的忽必勒罕，嗯，哎。那甚至像我们现在一般很多习惯上面会听到的什么灵童，对，嗯嗯，这个灵童转世，嗯，这个灵魂的灵，儿童的童，嗯，这个字眼更是现代的名称，就是在传统上没有出现过这个词、嗯。所以这个
1: 展览它等于是结合了原意。跟后来大家比较容易了解，或大家比较常用的那些意义，对，我们就呈现出来给你看
2: 。呃，主标题用“忽必勒汗，主要就是我们要表现，就是说这是在清朝的时候对所谓活佛的官方的正式的称呼。哦、嗯，那我们在展览里面其实有展出乾隆皇帝他对“忽必勒汗他的解释。嗯，他的解释，他说“忽必勒汗的汉语的意思就是转世化身人。啊、哦，他的这个化就是、嗯嗯化，但是他化身、嗯、他是用生命的生，嗯，好、啊，就是度化众生了，转、嗯、世转世再来度化众生这样子的人，哦、嗯，他他的他的语义是这样，乾隆皇帝他好几个地方
0: 都做这样子的解释，嗯。嗯老师，这里有一个问题想要问你，就是因为我们知道说这个展览啊，它都比较集中在所谓的清代这个时候，那会有这样的状况，就表示说活佛或者是说、呃、藏传佛教，它跟清朝的。朝廷它是有很深的连结的，是对。那这个连结它是怎么诞生？它没有什么呃,呃一个历史脉络或者是由来。呃
2: 、就像我刚刚讲这个满清嘛，它是满洲人建的清朝。嗯，那满洲人他们基本上信仰佛教，就是说满洲人的贵族、嗯、或者说讲我们讲说满清的这些皇帝。大概从这个我们一般叫皇太极开始，其实一直到清末，所有的皇帝都是信仰佛教。嗯嗯，所以你现在，比方说你到北京故宫去，哈，北京故宫紫禁城里面。大大小小大概有四十多间的这个我们讲佛殿或是佛堂，嗯，那很多哎、欸，对，其实相当多，大大小小不一样。嗯、那百分之八十甚至更多，基本上都是藏传佛教形式的哦。也就是说，这个满清的皇帝他们信的佛教是所谓的藏传佛教，哦，但是、嗯、就我刚前面讲的就是说、嗯，但是他信藏传佛教一开始他不是直接跟。西藏接触的藏传佛教是透过蒙古人接触的，所以满洲人他在很多对于佛教信仰的这些习俗上面，等于说。一方面是蒙古人，那当初后来他有跟西藏直接的往来，嗯，哎，那再来就是说，所谓在西藏佛教里面转世活佛的这种体制，它其实并不是一开始就有，它也是在西藏佛教慢慢演化出来的，嗯嗯，那所以我们这个展览特别为什么讲清代？当然，一方面是因为我们故宫的东西最主要是清宫的收藏为主嘛。所以清宫里面，他们因为皇帝信仰佛教，所以清宫里面关于这些藏传佛教这方面的文物有相当的收藏、嗯，啊，这个是一个原因。再来一个原因就是认证活佛的这个体制，把它变成一个制度。嗯特别是变成一个有点像说，在清朝的时候，他把它列入成一个法律条文、嗯，因为这个在《大清会典》里面有明白的规定、嗯。哦
1: ，他说有一个规定是怎样怎样怎样可以认证，对，就是把因为前边说有个动乱，对不对
2: ？对，就是他活佛认证的方法，其实本来在西藏佛教里面原来是一种方法。嗯，好、哦，基本上本来这是宗教里面自己去认证嘛，是、嗯。但是因为皇帝信仰佛教，那皇帝对这些活佛很尊重，所以前一世的活佛原籍之后，你要。这。认证新的活佛转世，
1: 官方就颁布了一个方法。对，所以官
2: 方他对这重视。然后原来的方法其实就是到乾隆皇帝，就是所谓第二次库尔克战争之后，那乾隆皇帝认为说，原来西藏这种办法有弊病，所以他就定了一个新的，就是我们讲的金瓶掣签的这个制度。嗯，意思就是说用抽签的，嗯，就是基本上选三个候选人，然后皇帝在寺庙里面设了一个瓶子，然后从这个三个签里面抽一个出来。那他它是随机的、哦，对，随机的，怎
1: 么有点像是那个？因为他认为说，东西放到杯子里面，然后这样乱转。
2: 但是它是一个公开场合啊，意思、就是、说就是说公平、公正公、公不会有人作弊、嗯。因为皇帝认为说，以前的办法会有人作弊。以那以前是什么方法呢？以前的办法基本上就是说，由他们自己教派里面当时其他的高僧，嗯、由他们来认证，嗯、然后当时说在格鲁派里面。格鲁派就是当时清朝所比较信仰的这个、哦、这个宗派，好，就清朝说称黄教嘛、嗯，就是在所谓格鲁派黄教里面的一个，就是在这个宗派里面特别的一个习俗是，他会有所谓的护法来做认证。那当初这个护法就是佛教里面有很多护法、嗯，但是在格鲁派里面，当时所谓的这些重要的护法。等于说这个护法他降神在某一个我就像我们台湾讲的机器，机、嗯、哎机身的身上，然后他在被附身的时候，他来认证、哦、是,是哪一个对。那但是乾隆皇帝他认为说那个时候的这种所谓护法降神的这样子的这会有争议吗、嗯？他认为说他作弊收受贿赂，嗯哎、因为因为乾隆皇帝其实在他的文章里面，他特别明白指出来，他还指名带姓讲出来说。他讲的是蒙古的啦，因为在清朝那时候确实。蒙古的重要活佛的转世都生在贵族家，嗯、都是贵族家的小孩、嗯。那乾隆皇帝他就说呵呵哪有这种事？嗯、那确实是当时贵族也有，因为因为你自己的小孩被认证为活佛，在那个社会环境裡，就等于说一定是挺升的对，就是马上地位不一样。嗯、那所以乾隆皇帝他还特别还举一个例子，他是说、呃、某一世的哲布尊丹巴，就是当时蒙古地区的地位最高的活佛，嗯、他的这个头衔名称。他圆寂之后，然后这个护法神指认某一位蒙古贵族的妃子。他那时候怀孕，她肚子里的小孩说她生出来就是下一任的活佛转世。嗯，但结果生出来之后是个女孩子。嗯，就那个年代里面一定要男的才是活佛嘛、嗯。是是。那所以乾隆说这个岂不可笑？哦啊、所以他他认为说这中间有毛病，所以他就等于说以他皇帝的这个身份来定了新
0: 的制度。哦，老师我有一个问题，因为你刚才在讲这个活佛转世或者是灵通转世这个点的时候啊。我又想到在好几年前，其实我小时候我就曾经看过新闻，说有呃西藏的高僧，然后来台湾寻找，是是，对，那。这个脉络它是一样的吗？就是还是说对类似
2: ？不，我刚刚讲说这个、嗯、当时像乾隆这个时候定的这种所谓“金兵之签”的这个制度、嗯，补充一点就是说，它、嗯、其实并不是规定西藏所有地方各个教派里面寻找活佛转世都要用这个制度。它、哦、其实因为在清朝的时候，活佛有很多各个地位不一样、哦嗯、在清朝的时候，它有些重要的活佛，它是官方有特别册封给头衔。嗯，那。最高的头衔其实也是一个蒙文字眼，就是我们中文讲呼图克图，嗯嗯，好、哦，就是蒙语的发音大概库图图这样子一个发音
1: 。哎、欸，欸、可以顺便讲一下呼毕勒罕的蒙古、呃、蒙文发音，类似
2: 是库比罕，库比罕。哎，我的蒙语发音不标准，但是类似大家类似感受一下，嗯、感受一下呃发音。那其实，在清朝的时候， Kutu, 只有呼图克图未接的这个活佛、Kutu. 才必须要用金瓶抽签。
1: 所以同时会有很多的活佛嘛，在同一个时代在，在
2: 清朝当时李帆院的这种呼图克图，他是要照册列名的。嗯，呃，到清朝末年的时候，我代一位大概算有呼图克图头衔的，大概超过三百位,一一位
1: 。是同时间只会有一个，还是说他同时间可能会有两三个、呃？就是说同一
2: 个呼图克图的世系只会有一位啦。嗯，但是一个教派里面，它有很多的活佛世系嘛，就像说格鲁派黄教里面，它有一些。传统上讲，藏传佛教有四大教派，它、嗯、有其他的教派也会有它的活佛转世。嗯，但是因为清朝的时候，他皇帝主要信仰的是黄教格鲁派，嗯，所以有被册封为呼图克图的 80% 以上都是格鲁派的高僧，嗯，其他教派里面也有，但是相对数量少。如果不是呼图克图未接的活佛，清朝其实政府他不管你怎么认证、嗯，那个就由你们教派里面自己去认证。哎，所以各个教派里面他有自己认证活佛的一种方法。所
1: 以各个教派认证的活佛叫做呼毕勒罕，
2: 就清朝官方的称呼叫呼毕勒罕。呼毕勒汗是对所有活佛的一个通称，嗯，就说是个蒙语的这样一個、嗯。所以每个教派
1: 只要有自己的活佛，他们就可以说他是呼毕勒汗。这样。对，就是、会称他为呼毕勒汗
2: 。对，但是我我要强调，说这是一个蒙语的称呼、嗯。对，但如果在西藏所找的活佛，西藏人他们不会用呼毕勒汗这个字眼来称呼、嗯嗯嗯，他是会用藏语的称呼、嗯。就藏语，他传统上他是所谓的珠古。嗯、那朱骨翻成中文就是佛教名，我们讲的化身，嗯,嗯就是变化的化，身体的身，这是佛教的一个概念，嗯，意思就是说这个佛菩萨为了度化众生，他可以变化出很多的身体来度化这是佛经里面的一个、嗯、一个概念理论。嗯嗯所以藏语里面称叫做“珠古”，啊，或或者现在大家很多听过说“仁波切”，对，啊，仁波切，对，但是仁波切是一个尊称，它本身并不是活佛的意思。嗯、那
1: 不管是“珠古”、“仁波切”，或是忽必“呼毕勒或是这个“护都克都”，是不是都可以理解为它是某一些宗教信仰团体当中的算是精神核心？就是呃，某方面可
2: 以这样， yeah. 但是我讲说，它这个是一个头衔的名称，嗯,嗯但是不同的所谓的活佛转世的这个世系，它的这个传承世系，嗯、比方说达赖喇嘛，这是一个。班禅喇嘛这是一个哦，这、嗯就是在西藏除了因为像达赖、班禅这些是比较位阶高的嘛、嗯，比较有名的、嗯，但是有些可能是只有在当地某一个寺院里面自己承认的活佛、嗯嗯嗯哦，那那个就位阶相对比较低嘛，因为可能只是地方上承
1: 认，嗯嗯、所以呼图国人也算是知名度也会比较高一点。嗯嗯对，所以
2: 每个活佛会，所以在清朝的时候有被封呼图克图，就官方认为说比较重要的，这个大概有三百多位。嗯嗯。那但是真正整个在清朝，呃，我举例来讲，就是说这个在二十世纪中期的时候，当时对西藏地区有不是算太严谨的调查，就是大概所有的各地区。嗯藏传佛教各地区所有的呃有被承认的活佛的数量，嗯嗯，大概超过四千位哦
0: ，老师，那我可以这样理解吗？就是说这个展览呢、啊，它其实有一个收敛的目的，就是说它是比较是聚焦在清宫里面，就是以以你刚刚说的清宫、就是、认证的那种对清宫，透过蒙语，然后用忽必勒罕这个词去为呃活佛这个制度体制外到体制内的感觉。
2: 对，就是说我们、嗯、我们这个展览，当然说，因为藏品当主要是我们、嗯、呃故宫的典藏的这些文物，那故宫典藏文物主要是清宫的嘛，嗯、那所以清宫清朝那时候，因为皇帝信仰的。主要是格鲁派皇教，嗯，所以他保存的文物大部分是跟格鲁派有关的，嗯,嗯，因为皇帝来往的主要是跟这个教派有关的活佛，嗯，所以我们一方面展出来的文物大概是跟这些有关，嗯、所以跟
1: 格鲁派有关的这个就是活佛有关的文物都会是哪一些类型啊？嗯
2: 所以，像我们这展览里面第二单元、第三单元，其实它代表的就是当时所谓清朝当时所册封格鲁派里面的所谓四大活佛，嗯，就是像达赖喇嘛、班禅喇嘛，这个是嗯大家一般比较熟知的。对、嗯嗯。那我们的第三单元里面就是另外两位活佛，一个是张家呼图克图、嗯，就是他头衔是张家了。嗯。那另外一个就是哲布尊丹巴，哲布尊丹是蒙古地区的当时册封的地位最高的活佛。嗯。嗯嗯这这四位是当时。清朝在地位上最高的
1: 是他们的串珠吗？还是他们的宗教仪器？就我们可以看到的、呃、展物大概会是什么
2: ？呃，各方面都有。我们这次展的一方面也有图书文献类、嗯文，就是说就是说当时清朝的档案，档案有些是汉文的、哦，也有藏文的，也有满文的啦。嗯。嗯那另外有文物类，就是说有一些是当时，我、哦、举例来讲，像当时清朝的时候规定，达赖班因为达赖班禅在西藏嘛，嗯，他们历代的达赖班禅很少有到北京来的。那呃，清朝
1: 不是有个乾隆生日的时候特别来嘛
2: ？对，就是六世班禅，嗯、第六世的班禅那时候乾隆七十岁把他寿过去、哎、哦。那但是清朝的时候规定说，达赖跟班禅是每两年要进贡一次，进贡是进贡，就是说。他们派特使来，然后会带的礼品要送给皇帝，嗯、基本上名义上是皇帝的这个生日寿礼啦。哎、哦，但是两年进攻一次。
1: 嗯、哇，那这样寿礼会准备什么啊
2: ？基本上各式各样都有，比方说佛像、念珠，嗯、就是等于说西藏的跟宗教相关的一些法器，嗯嗯嗯嗯、呃等等。然后另外还有西藏的，比方说地毯。我们现在讲地毯了、啊，就是。因为西藏的羊毛做的汗衬，一直到现在其实都蛮有名的、嗯。对，现在都是哎，所以这是跟宗教相关的这些比较有保存下来，因为他们进攻过来之后，在清宫里面会列册，哦，这个、就是会存档嘛，这样。哦那所以有一些我们这个有带过来台湾的，现在是我们的典藏文物。我们这次有挑选一些展示出来，比方说像呃，我们这次有十二世达赖送的珊瑚念珠，十三世达赖也是送的念珠，或者是像你刚刚提到六世班禅他当时见乾隆时候有送的嘎巴拉念珠，其实就是人骨人骨做的念珠，这是这当时西藏才特有的，因为在藏传佛教里面有些是用人骨来做的，嗯，非常厉害。那另外还有一些当除了除了西藏进贡，就是说西藏的活佛所进贡过来的这样子的文物以外，是因为清朝皇帝在宫廷里面，他们也信藏传佛教，嗯，所以清宫当时有所谓造办处嘛。所以皇帝他也会下令说，照办就是什么？照办就是等于说皇宫里面的工匠，皇帝想要做什么东西，他会命令工匠来做。比方说陶瓷，因为皇帝那时候要什么有什么，对他最有钱、哦，权力最大嘛，所以他有各式各样的人才。個人低打所以像我举例来讲，像乾隆皇乾隆皇帝院，他对佛教算是投入最、嗯、最多的。比方说，他看西藏的这个送来的这个佛像，他觉得很庄严，所以他就叫宫廷里面的工匠仿照这个来做。嗯，那但是他们做的时候，不见得是一模一样的仿制，他会加上一些我们现在讲的自己的风格，哎，就是有一些自己的创新。哦哎，就是我们现在讲也是一种文创啦。对，啊、那我我举个例子来讲，像我们这次展的文物里面，比方说法琅，好、啊，因为法琅的这种工艺是来自于西洋、啊，所以当时在清初的时候，宫廷里面从西洋传来，才有这种法琅的这样子的工艺。西藏人是不会做法郎的，嗯、或者还有玻璃，嗯、玻璃这個也是西洋来的东西。他们做了玻璃佛像吗？嗯、不是佛像是主要是法器啦。像我们这次展的里面有像这个宫廷里面就是佛殿上面供的八吉祥，那个八吉祥是有铅的这个珐琅的，是以珐琅的材质做的。八吉祥是什么？八吉祥是佛教里面就八种吉祥的象征啦、嗯。那但是传统上在藏传佛教里面，它有的会做成一個供品供在佛殿上面。嗯、哎，那传统上都是同。同做的，因为可以长期保存嘛。嗯、但是在宫廷里面，它会镶嵌，有的镶银、镶金，但是当时在清朝就是镶珐琅。嗯，然后我们这次有展，另外有一套的八吉祥，但是那八吉祥现在只剩下五个啦。本来是一個一個它是它这个类似有
1: 金刚杵啊，然后呃，金刚杵不算在八吉祥里面。像
2: 我们讲说，像有时候吉祥节啦、嗯，或是双鱼，或是宝瓶啊、哦呃、等等这些八种的这种吉祥的象征、嗯嗯嗯。那我们这次展的这个里面有一个是雍正年间的时候做的八吉祥、嗯嗯，但是这个现在我们这边只剩下五个了，只剩下五。但
1: 也是珐琅的材质
2: 吗？不是，它它这它外面有用玻璃的罩子做了玻璃的罩子把它罩起来。哦，哎那那个玻璃的罩子，在那个年代里面，只有清宫有，就是皇帝
1: 有钱才做得出来。对，所
2: 以就所以这个等于说也是代表当时清宫的一种特色，因为当时因为在西藏或是蒙古地区，他们。一样的东西，但是他不会用没没有这种工艺技术或是材料来做，所以，我们这次我们展出来的像宫廷里面的所做的跟藏传佛教相关的这些的工艺品、文物里面，等于说代表也是当时清朝这方面的特色，也可以讲说展现当时清朝皇帝在宫廷里面的佛教信仰。嗯
0: ，也带出藏传佛教的法器的一些不同风格呈现對對對。所以我们这一次的展览等于说
1: 是。呈现了可能有藏或是蒙那边对于清朝就是满洲的影响、嗯，然后当时的佛器，然后在故宫这边展出、嗯。那如果老师，你可不可以建议我们现代人的角度如何去欣赏当中的文化遗涵？因为它其实当中有包含太多太多的东西在里面了、嗯。我们要怎么样能够感受到当时里面，比如说文化的生命力这样子
2: ？其实，在国内外或是包括大陆那边的博物馆嘿，关于西藏佛教这方面的主题的展览，其实。主办过很多次，嗯，但是大部分着重的可能都是西藏佛教艺术方面，嗯,嗯,嗯，就是因为西藏佛教的不管佛像或者是唐卡，对它都有很独特的一个风格，所以一看就知道说哦，这是西藏式的风格的。那我们这次展览当然也有这方面的展品，但是因为我们这次展览主题不是谈所有的西藏佛教，就我们、嗯、因为我们有个时代性，主要谈是清代，所以。我们比较有一个特定范围，我们要特别要介绍的是清朝那个时候关于藏传佛教，所以我们副标题讲的清代活佛嘛，嗯嗯、呃，因为满清的皇帝他信仰格鲁派，嗯，所以他跟他来往的这些活佛就是格鲁派的活佛，嗯，那。所留下来的这些交流的文物，也是跟这些背景相
1: 关。
0: 公文、书信往来的一些记录
1: 。就假设我自己穿越到了清朝，我可以感受到当时我们跟西藏那么遥远的地方的宗教方面的往来。一
2: 方面，其实我们要介绍，也就是说，当时在这样子一个文化交流上面，他所留下来的东西。老师，对于这次，也就是说，他这次展出来的文物，并不是你在西藏会看到的。藏传佛教文物，它是清宫里面的藏传佛教文物、嗯。
0: 哦，老师，对于这次的展览啊，你有分四个单元、四个主题嘛？那我对于其中一个主题就很有兴趣，那个主题的单元的命名是叫做“走进活佛的生活中”。那在这个主题里面，你主要是要呈现出什么样的东西？呃
2: ，走进活佛生活，我们当时在策展的过程里面，就是对这个单元，我们其实讨论很多次了。第一个要怎么样命名？哈、嗯，就是说，因为我们大的标题因为是呈现是清代的活佛，是那但是我们的藏品其实主要是跟清宫相关的这个部分嘛，嗯、所以。走进活佛生活，我们其实要表达的并不是所有的藏传佛教的活佛，等于说是当时跟清宫有往来的这些活佛。活佛嗯、那一方面是要表达，比如说跟清宫有往来的这些活佛，他们在宫廷里面，比方说他的公务生活跟私生活这两方面。嗯，公务的生活指的就是说，因为活佛本身是一个宗教性的角色。所以当时他在清宫里面，他平常可能是要，因为皇帝信仰佛教，每天那个在清宫里面，他其实都有一些藏传佛教的法事活动，就这种宗教活动。那来做这些宗教仪式的是由这些活佛，那这个等于说是他的工作嘛，这是公务这方面。但是活佛生活在清宫里面，他还有他私生活的一部分，所以。我们这次像，比方私生活，我们就展示，就像我们前面提到，像喝奶茶，嗯,嗯啊，我们这次有展出来，当时清宫里面的喝奶茶的这种茶具，哦，生活感很重哎，但是它的那个奶茶的茶具，当然跟西藏的地区的奶茶的茶具就是形制类似，但是清宫里面做的当然就比较华丽精美嘛，嗯嗯嗯、那就是它有的是相同的啦、啊，而且有些它你还可以看到它是蒙古地区的奶茶的茶具，嗯，或者是西藏地区的奶茶茶具，因为这两种。都有不一样，嗯，不太一样、哦欸，嗯。那另外还有就是说，像活佛他们，我们这时候展就是当活佛自己使用的法器啦、嗯，等等这些。那另外在我们这个走进活佛的这个单元里面，我们另外呈现的一些挑选的文物是清宫里面，像养心殿玉、啊、清宫、避暑山庄这几个，大家都是清宫里面重要的一些殿堂嘛。比方在养心殿里面，就有乾隆皇帝他自己的一个私人佛堂，有一些文物。乾隆皇帝他私人佛堂里面所供的这些佛教的文物，嗯，现在是我们的典藏，所以我们这次有挑选一些，等于说让大家知道说，当时在宫廷里面的活佛，或是跟藏传佛教相关的这些一些史迹嘛、嗯，跟一些历史故事、嗯，哎，就是从这方面来做一些介绍。透过文物来介绍当时信仰的这个环境
0: 這樣嗯，嗯嗯。老师，我有一个小小的问题想要问你一下，就是因为我觉得啊，在台湾，尤其对台湾人来说，藏传佛教它都是一个非常非常神秘的佛教派别。那如果我们这次去故宫看这个展览呢、啊？会不会有这种解密，或者是说去破除神秘感的一种感觉？还是说，嗯、我
2: 想应该会有一些啦。我们一般对藏传佛教会觉得神秘感，嗯，我觉得两方面，一方面因为很多人讲啊，藏传佛教是什么密宗啊，嗯、啊，密宗或是密教，那听到这个字也会觉得比较有神秘性，嗯、然后再来就是说，因为西藏原来西藏所处的这个地理环境在高原地区，我们大部分的人不是那么容易去、嗯，所以对那个地方会自然会有一些比较神秘的这种想法，嗯，但是这几年来，我觉得一方面因为藏传佛教现在在台湾。从这个不管印度尼泊尔，或者是说从大陆那边的藏区的一些藏传的僧人，像来台湾弘法，这么几十年下来，等于说跟台湾这边的佛教徒也有相当的交流接触。我们现在透过这些文物去了解，我觉得那个隔阂性会，你看多了会比较了解。比方说他们的佛教信仰为什么会是这样子展现的。因为西藏佛教它可以讲说是一个民族性很强的一种宗教文化，就是说你一看就知道说哦，这是西藏式的东西。嗯，哎，但是我们透过清宫的这些典藏下来的文物，我想可能可以进一步了解，就是说，因为清宫的这些藏传佛教的文物跟我们现代所看到从西藏地区来的那个文物还是有一些差异，因为它有一些时代上的，它中间还是有一些发展。嗯，哎，那我想可以透过这些文物去了解它背后这个文化。的这个背景
0: ，嗯嗯嗯，可以了解到更多它后面的一个意涵，或者是说看到它一个发展的一个脉络这样子。那我们今天的主题就大概到这里结束。那最后我们会进入一个单元，叫做“比武招亲之故宫给物吗
1: ？比武招亲，故宫给物吗？”
0: 那老师，我想要问你的就是说，因为我们这次展览是从十月二十八号开始，会有一个忽必 28, 对十、嗯、月二十八号开始会一个忽必勒罕清代活佛文物大展。那在这个大展中，我们刚刚在节目中就有提到会有四个主题。那这四个主题里面有没有老师你特别推荐看的主题，或者是说有没有哪个文物必看？对，是你觉得必看的，一定要去看的。其实，在我们这四个单元里面，我
2: 们原本就有挑选所谓重点展件啦。嗯，啊，就是说对可能一般大众来讲，有些佛教徒可能比较了解的，他们会知道想要看什么。但对一般大众这方面没有特别了解的，嗯、那比方说我们这次在台北这边的展厅里面，你可能第一个会看到的是一个所谓中克巴的一个金像。好，这是一个重点展件，其实也是我们这次展览的，算是一个就它是一个国宝级的藏品、嗯嗯、那如果讲的俗气一点，嗯、中克八金像，这是一个纯金的造像、哦哦、所以当然说这个比较少见嘛。然后且最主要地方还有它是有它的历史背景在就是我们刚刚前面讲说，就乾隆四十五年，乾隆皇帝七十大寿，当时邀请。第六世的班禅喇,喇嘛，他从西藏千里迢迢到了，他们最早见面是在承德避暑山庄那边见面、嗯嗯，然后之后再请到北京去、嗯嗯。啊，那当时那个年代里面，其实西藏人从高原下来，
1: 真的是千里迢迢哎。对。那时现代我可能就觉得千里迢迢了。那时
2: 候他前后走就一年多的时间、啊。他走了一年多，啊、因为他是高僧，中间当然很多地方会停下来弘法啊
0: 。在所以，在六乾隆六十岁，所在六十岁
1: 半的时候就说：“<笑>哦，那70岁。”所以如果要去的话，我现在就要出发。他其实
2: 两年前就提出邀请了<笑>、嗯，所以他带着他六十九岁，乾隆四十四年的六月份出发吧，所以到隔年的七月二十二号在避暑山庄两个人见面
1: 。他一路都带着这个金像吗
2: ？当然他有很多随从，因为他是名望不一样，嗯、然后有很所以当不是他自己带嘛、嗯，那这尊宗喀巴金像是。六世班禅他特别为了等于说也算是一个寿礼，特别制作、嗯，因为他这个金像，因为你知道宗喀巴是格鲁派这个教派的创始人，嗯，但是你在西藏地区，包括我们这次展览里面，其实还有其他的宗喀巴的像，嗯，传统上的宗喀巴的像造型不太一样，嗯、那这个六世班禅他送给乾隆皇帝的这一尊像。我们的这个其实不是原作
1: ，啊、我们的这个是我们这个
2: 是我稍微解释一下，就是说当时带的原作，他送给乾隆皇帝、哦，然后乾隆皇帝对这尊像，因为它的造型其实跟传统的中可八相不太一样，对、哦，乾隆皇帝对这尊像很重视，很喜欢，嗯、爱不释手。六十班禅他后来被他们见面之后，在当年的八月下旬就到了北京，嗯，那很不幸的，他后来得了天花，在。十一月初二的时候，在北京元圆寂，所以然后乾隆皇帝也非常难过。嗯、那。六十半禅圆寂之后，乾隆皇帝也当然也为他的后世做了很多的布施啦、啊，等等这些。嗯，到了再下一年，乾隆四十六年的时候，乾隆皇帝七十一岁，对，七十一岁的时候，他就下令请宫里的造办处的人，在那一年里面，他叫宫廷里面的工匠前后仿作了三尊，原来六十班禅送的这一尊中克八相，哦，两尊是所谓的紫金，紫金其实不是金紫金是,是一种合金，它其实是一种铜合金。啊、哦哦哦、，OK、哦。然后它是什么颜色嘛？嗯，就是比较暗色，也不是像黄铜，黄铜是比较像黄金的这种颜色。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯它是比较有一点深咖啡色吧？嗯，深咖啡色它。它紫金其实是当时西藏对做佛像的一种，亮亮当时班禅喇嘛那边扎什伦布寺的一种特殊的技术做出来的。嗯，所以用这样子的合金做了两尊。嗯。然后另外一尊就是纯金的，这一尊纯金的现在在我们这。Oh, okay. 我刚刚一
1: 路就是想问说、嗯，所以我们现在这个纯金是哪一个？哎、嗯
2: ，那这个纯金的中后八相在原来是供在避暑山庄、啊，哎、嗯嗯，那现在辗转到台湾来，所以等于说。这样子造型的像，连同原来六世班禅送总共有四尊，四尊。另外这三尊都在北京故宫展出的那
1: 一尊是纯金的，后、嗯、来在在造办处所做的。对对,對嗯嗯嗯，哎，那但是
2: 做的非常的精美，而且保存的也很好、嗯。哎，所以这个是我们
1: 现在国宝期的文物。你看，哎，嗯、对，所以现在听众听到这里就知道，这个国宝级文物，这次展览的重点哦，记得
0: 要去看一下。嗯
1: 节目的最后呢，再次跟大家说，这一次的忽必烈汗现代活佛文物大展呢，哦，展览期间会一直到明年的三月一号。对，所以你只要有空呢，不妨就到故宫走一遭，看看这一次的忽必烈汗的清代文物活佛大展
0: 。是的，那听完这次的节目之后呢，也不要忘了到故宫博物院的脸书粉丝专业按赞，也可以回馈你的想法，并多多分享我们的节目。如果你喜欢的话，也请给我们五星评价哦。对
1: ，在 Apple Podcast 给我们五星留言，然后多多发表你的想法跟看法，我们都会看。那其他收听管道。呢 s o u n Spotify 跟 KKPass 都可以收听得到哦。最后节目，我们就跟大家说一声拜拜了。我是 Eddie， 我
0: 是吴马斯，来，老师跟大家说一声拜拜。可以拜拜，谢谢，拜
1: 拜。Okay, bye bye, 谢谢 bye bye <笑>